0: Olá, o pessoal do Instagram. Olá, o pessoal do YouTube. Estou aqui na nossa live hoje de número 17, para poder conversar um pouquinho com vocês. Quem for chegando, por favor, vão se identificando, falando o nome da cidade onde vocês estão. Comentem aí, a cidade onde vocês estão, para saber com quem que a gente está conversando aqui. Pessoas que quer é fazer essa live, só lembrando que nossa live, nosso compromisso marcado todas quinta-feira ao meio-dia e meio, horário de Brasília. Então vamos lá. Comentei na minha lista de transmissão. Se você não faz parte dela e quer participar um momento Vale a pena. E também temos um, áudios de reflexões toda sexta-feira que eu faço um tema especial. É, esses são de sexta-feira, né? Então, aqui, quem quiser é só mandar uma mensagem. É o, no 11 98313 2371. 11 98313 2371. Combinado? Vamos lá. A live de hoje será a pedidos de vocês. Primeiro, me pediram para falar sobre mães superprotetoras, que foi uma sugestão de tema. Como a gente estava falando de famílias problemáticas, famílias disfuncionais, veio esse pedido aí para a gente falar um pouquinho sobre mães superprotetoras. Então, pedido feito, pedido aceito e aqui, né? Pedido... Então, tudo ok aqui com a gente, certo? Ahn... Uh... E aí, também, muitas pessoas me questionaram sobre o convívio com filhas de, de, do parceiro. Então, eu achei importante também trazer, então, avisei que a live hoje ia ser sobre esses dois temas para ficar mais fácil. Afinal, como a gente está falando de famílias, para poder ficar mais fácil de ajudar vocês. Bem-vindo quem está chegando no YouTube, bem-vindo quem está chegando no Instagram. É, me mandaram várias perguntas... <tos> Na, desculpa, gente. Na verdade, não são perguntas, são relatos tá? sobre eh, mães superprotetoras e convívio com os filhos. Então, eu vou começar aqui com uma história, tá? Sou solteira e estou em um relacionamento com um homem que tem um filho. Eu não tenho filho. É muito, muito difícil viver e fazer dar certo. Encontro muitas dificuldades. O filho dele tem quatro aninhos. Ele não se separou no papel, e isso me incomoda. Não sei se a justiça é lenta ou eu sou paranoica. Olha, lidar com os filhos do parceiro realmente não é uma situação fácil, das mais fáceis de lidar, não. É uma situação meio complicadinha, meio necessita de um certo... Uh, cuidado Para você poder conviver Com os filhos do parceiro Por quê? Uh, porque eles estranham Um novo relacionamento dos pais Porque eles estão acostumados a ver os pais juntos Ou não, então aquilo para eles É uma situação Que foge do controle deles Então é lógico que o, o sonho dos filhos é sempre ver os pais Juntos, e quando isso não acontece Entra um terceiro aí no caminho as coisas vão ficando mais delicadas de lidar. Agora você me fala que hum, é difícil mesmo de conviver, tem que dando pequenos passos. Bem-vindo quem está chegando. Então vão dando pequenos passos para essa aproximação. E uma coisa importante: um, não entra no, no joguinho de muitas. Principalmente, vamos por um exemplo. Vou dar. Você tá os... aqui Você tem o seu parceiro e ele tem um filhinho. Então, momento, às vezes, tem algumas mães dessas crianças que acabam meio que se aproveitando das, dessas crianças para jogar contra o pai. Uma alienação parental mesmo. Então joga contra os pais, começa a falar mal, tudo. E, e aí você vai no meio dessa. Dessa situação aí, fica meio desagradável, né? Bom, desde. Quem está chegando, gente, quiser fazer perguntas sobre mães superprotetoras ou convive com os filhos de parceiro, pode colocar aí que eu respondo para vocês, tá? Então, realmente, é uma situação delicada de lidar. Mas você vai dando pequenos passos de aproximação, principalmente com uma criança de quatro anos, pequena, vai fazendo alguns agrados, tudo, mas sem ser muito invasiva. Bom, a segunda história aqui. Eu também tenho esse relacionamento com a filha do meu marido. No início foi complicado, mas decidi mudar minhas estratégias para fazer dar certo. Passei a conversar muito com ela e algumas vezes dava razão a ela. Mas a fiz entender que tinha duas casas, duas famílias, coisa que muitos não têm. Coloquei para ela que não queria ser mãe dela, porque não poderia amá-la. Já como tal, mas que a Maria como irmãs. E me impus, minha casa, minhas regras. Mas respeitando também as dela dentro do possível. Acredito, acredite. Hoje somos mais do que amigas. E posso dizer que gosto muito dela. E sei que ela também gosta de mim. E o melhor, me respeita muito. Gente, que história maravilhosa. Não é? olha só, ela foi dando pequenos passos, foi mostrando a importância dela na vida do pai, uh, mostrando que ela ah, tem duas casas, tem duas famílias, quanto, gente, quanto maior né, a, a, os relacionamentos familiares, mais gostoso vai ficando, então ela se aproveitou disso, muitíssimo, uma forma muito inteligente, se aproximou e hoje são super amigas, gente, isso é sensacional, isso é o que todo mundo Sonhando, não é verdade? Então, olha, parabéns para você. Ótima iniciativa sua. Muito bom mesmo. Alguma perguntinha aí, gente, quem está no Instagram, quem está no YouTube? Bem-vindo quem está chegando. Estou vendo que tem mais gente aqui se inscrevendo no canal. Que gostoso. Se inscreva mesmo. Quem está chegando, vai se inscrevendo aí no canal. Uma outra perguntinha, perguntinha não, não, é uma história, o filho do meu esposo, apesar de ser uma criança de três anos, não me suporta, sei lá, talvez a mãe enche a cabecinha da criança, é o que eu falei, tem muitas, é o caso de alienação parental, o que que acontece? Eu vou falar mal do pai, eu vou falar, olha, o seu pai, ele não quer ficar comigo porque ele preferiu ficar com a outra, e não sei mais o quê, aí você acaba sendo uma vilã da história. Então, é uma situação meio delicada. Então, não, não, jamais, gente, jamais tentem pegar o papel dessa mãe ou desse pai. Aí, aceita o seu papel, você é a outra da história. Hein? Então, vai indo devagar, vai indo com calma para não se tornar invasiva e acabar prejudicando toda a relação aí de vocês. Então, vai dando pequenos passos de aproximação, tudo para ficar com as coisas mais agradáveis, mas vai agindo naturalmente. Obrigado pelos likes aí que estão dando. Uh, e jamais esqueça do seu papel dentro dessa relação. Você é a outra tá? na vida dessa criança. Então, vamos tomar cuidado aí para não confundir a cabecinha da criança. Gente, muito obrigada pelos likes aí, pessoal do YouTube. Bom, podem fazer perguntas se vocês quiserem, tá? Fiquem à vontade. Outro relato aqui. Nossa, gente. Eu sempre convivo com os filhos dos meus relacionamentos. Uh, Coloco-os como kit família. Sempre tenho bons relacionamentos com eles. Inclusive com a mãe deles. Acho e como tanto, toda a família, porque fui uma. Peraí, gente, acho, como tanto, kit família, porque eu fui um uma mãe. Olha que legal! Era solteira e convivi por 10 anos com o meu padrasto, que me maltratava que me tratava muito bem olha só, então, você vê só os exemplos que a gente tem em casa, ela conviveu com o padraço, o padraço tratava bem ela, e aí ela conseguiu entender como era essa situação e conseguiu passar melhor isso, e, e tem o kit família, aí que ela falou que ela adora conviver com os filhos dos parceiros inclusive que ela falou que se dá bem até com, com as mães de, dessas crianças, né? muito interessante isso, parabéns você conseguir, eu sei que não é uma situação fácil, mas parabéns você ter conseguido conviver assim. Bom, agora, vamos lá, mais um. Sempre fui uma mãe super protetora. E hoje eu me arrependo muito. Sempre fiz tudo, e hoje alguns deles não sabem como lutar para ser alguém. Olha, gente, que importante isso. Alguns. Até são abusados, mas tudo foi culpa minha, dessa, da minha, foi culpa da minha própria consequência. Olha só que interessante isso. A mãe superprotetora, qual que é o objetivo dela? Proteger. Mas proteger ao máximo. Então, o que, que acontece? Ela protege tanto, 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 que ela acaba anulando aquela, os filhos. Os filhos, eles não. Eles se tornam inseguros, porque eles não conseguem reagir. Não consegue entrar em ação, porque a mãe está sempre lá para fazer tudo por eles. E aí vai ficando uma situação mais delicada. Né? Uh, eles ficam incapazes de fazer tudo sozinhos. Eles precisam sempre do apoio de alguém por perto. Uh, ficam medrosos, inseguros, como eu falei. Apresentam uma baixa autoestima, porque eu dependo do outro. Apresenta uma autoimagem distorcida da realidade. Olha, gente, que coisa séria isso. Uma autoimagem distorcida. Ou seja, a imagem que tem de si mesmo, eles conseguem distorcer da realidade. Eles não acreditam no seu potencial. Então, vocês se separaram como é difícil o convívio com essas mães super protetoras e o que elas podem causar nesses filhos. Uh, essa é a mãe superprotetora é um, um amor com possessividade, ou seja, o tudo é em excesso, tu, gente tudo que é em excesso, demasia é prejudicial. Nossa, amar demais é, é prejudicial, sim e como vocês não imaginam, porque vocês acabam sufocando a pessoa. É que nem o caso das madas, mulheres que amam demais, inclusive. Uh, tenho sugestão aqui de fazer uma live sobre sublimada, assim. Logo, logo vou fazer. Então, o que acontece é o quê? Sufoca tanto as pessoas com esse amor, porque ela quer ter um controle da vida do outro, que o outro não consegue se desenvolver. Né? E a pessoa acaba ficando insatisfeita com ela, com a família que está ali protegendo ela. Então, vai gerando um certo conflito familiar. Inclusive, a gente também tem é, vídeos aí sobre conflitos familiares, mães superprotetoras, que vai quem não viu, vale a pena assistir, tá? Então, vou falar só mais um pouquinho aqui sobre as mães superprotetoras. Essa superproteção, ela tem origem lá na base familiar. Então, essas mães, o que acontece? O relacionamento delas com a família, tudo na infância pode ter sido ah, um relacionamento meio é, difícil de lidar, sabe? ou com assim, um controle excessivo da vida da pessoa, ou até mesmo com uma rejeição. Acontece muito isso. Então, as pessoas ficam na situação difícil de encarar e de lidar com essas mães superprotetoras, porque ela, lá ela sofreu, lá na infância, e ela acaba descontando, ou mesmo para fazer o oposto do que ela viveu, ou então quer copiar os mesmos atos, achando que foi uma coisa boa, porque não consegue reconhecer como ela tá, foi prejudicada e como está prejudicando os filhos. O é um, um ideal mesmo para as mães super pro, superprotetoras seria terapia familiar. Gente, é muito interessante, quando tem mãe superprotetora, quando vão para terapia familiar, porque ah, os filhos acabam tendo a oportunidade de falar o que pensam, o que sentem para esses pais. E esses pais, quer queiram ou não, numa hora de uma terapia familiar, eles meio que tem que escutar ali, porque uma coisa é os filhos falarem em casa, tudo, os pais não dão bola, ignoram, Uma sessão de terapia, eles estão lá ouvindo tudo que você está falando. E aí o, o psicólogo tem esse, essa função aí de poder auxiliar ali esse mecanismo para entender como que é essa proteção excessiva e poder trabalhar juntamente com essa família. Mas assim, os filhos... Eu, tem casos também de filhos que são super protegidos que eu atendo. Porque os pais não querem fazer terapia familiar, mas então é importante, se você está sofrendo com isso, traz consequências, gente, traz consequências gravíssimas, tá? Inclusive pode desenvolver um transtorno de personalidade dependente, tá? Daqui a pouco eu vou falar sobre esse transtorno. É uma situação bem delicada, então vale em busca mesmo de uma psicoterapia. Mais alguma dúvida? Alguém tem mais alguma colocação aí para fazer? Então, deixa eu falar um pouquinho desse transtorno de personalidade dependente. Uh, assim, um padrão de comportamento até submisso é, perajoso, né, que está relacionado a uma necessidade extrema de você ser cuidado. Você tem aquela necessidade de, de, de ser cuidado, por quê? Você está acostumado a ser cuidado, a ser controlado, e você não consegue internação, então você acaba desenvolvendo esse tipo de transtorno. Uh, e quais são as características que eles transformam? Primeiro, uma baixa autoestima. A insegurança. Como eu falei, as, os filhos superprotegidos, eles se tornam muito inseguros, medrosos, uma autoimagem distorcida. Uma tendência a se sentirem feios, sabe? Todo mundo é melhor do que eles, eles são sempre inferiores, se sentem assim. Um pessimismo, nada tá bom. Que o medo de separação, porque o vínculo é tão forte assim, essa proteção é tão forte, que eles têm medo de se relacionar com os outros e de serem abandonados. Então vai criando essa certa dependência mesmo. Tá? Inclusive essa dependência emocional que acaba prejudicando qualquer pessoa. E quando se, trans... é... se manifesta esse tipo de transtorno? Geralmente é na. Na adolescência e no início da fase adulta. Bom, então, essa superproteção leva a esse tipo de transtorno. Agora, de acordo com a DSM, que é o Manual Diagnóstico de, de Estatísticos dos Transtornos Mentais, tem alguns parâmetros, alguns sintomas desse tipo de transtorno. Então, eu vou comentar aqui com vocês, tá? Antes da gente finalizar aqui dificuldade em tomar decisões cotidianas, sem aconselhamento, e asseguramento dos outros. Ou seja, para eu poder tomar decisão, eu dependo da opinião dos outros, porque eu não tenho um, a coragem de fazer isso sozinho. Então, estou sempre precisando da ajuda dos outros. Necessidade de que as outras pessoas assumam a responsabilidade pela maior parte das áreas importantes da sua vida. Por quê? Eu não tenho, eu não sei a capacidade, eu não sinto que eu sou capaz de assumir a importância é, de ter responsabilidades. Então, acontece o quê? Vai criando até baixas expectativas nesse indivíduo. Dificuldade de expressar discordância. Você tem medo de não concordar com os outros, você está tão acostumado a ser manipulado que você entra no jogo da pessoa e, mesmo você não concordando, você acaba aceitando ali, que é mais cômodo para você. É, dificuldade em iniciar projetos ou fazer coisas por conta própria. É aquilo lá, precisa sempre da opinião dos outros. Então, você não consegue tomar uma decisão sozinha. Chega a extremos para obter dados e suporte. Então, você, a pessoa que faz até, comete loucuras... Porque ela precisa desse suporte, ela precisa desse apoio, dessa ajuda, porque ela não consegue fazer nada sozinha. Então, às vezes, ela empata e não consegue sair daquela situação. Fica desconfortável, desamparado quando está sozinho. É, gente, isso é muito perigoso. A pessoa é tão bom quando a gente é, se aceita bem, tudo, e tem nossos momentos individuais, gostar de estar com você. Isso é fundamental. Que nem eu sempre falo, no relacionamento você tem que ter o seu momento individual, o parceiro tem que ter o momento dele e vocês também tem que ter o momento do casal juntos. E o que acontece com esses filhos é isso, eles não conseguem ficar ter esse momento individual. Vocês veem como que essa super proteção prejudica. Procurar urgentemente outra fonte de apoio quando um relacionamento importante termina. É que eu falei... Um, ele não está acostumado a viver sozinho, porque ele precisa sempre do apoio dos outros, da aprovação dos outros. Então, quando o relacionamento termina, o mundo desmorona. Uma preocupação irrealista sobre o medo de deixar de receber cuidados de alguém. Então, a pessoa vai ficando tão, assim, desesperada, o que acontece? Ela não consegue tomar suas decisões e ela tem medo de vai um dia, ah, esse pai, essa mãe me faltar, e aí, como que eu vou conviver com, com esse transtorno de personalidade dependente né? A, criado nessa superproteção dos pais? Então, é um assunto bem delicado e importante da gente estar tá analisando. Agora, só para a gente finalizar aqui, gente, como lidar, então, com essas mães, com esses pais superprotetores? Em primeiro lugar, você tem que reconhecer que você está convivendo com esses pais superprotetores, tá? Então, é aquilo lá, gente, é um, um controle excessivo, um, um amor com possessividade. Tem que reconhecer isso. Propõe um diálogo, mas sempre você está estressado. Quando a gente está estressado, a gente não consegue ter diálogo nenhum. Lembrando que o diálogo é algo importante. Por quê? Onde um fala, o outro escuta. Tá? Tem que ter esses dois parâmetros aí. Quando você está falando, você tem que filtrar o que o outro está falando. Se ele está falando aquilo, é importante para ele em algum momento. Então, você vê o que, que isso é, é importante para mim. Faz algum sentido para mim? Por isso que é importante a gente ter esse diálogo franco. Demonstre sua autoconfiança. Embora, gente, seja difícil a pessoa ter essa autoconfiança. tá? Mas é importante. Olá, gente. Bem-vindo. Ah, é... Fala sempre dos seus sentimentos. Como você se sente sendo tratado assim, é, sufocado dessa superproteção, não consegue, é, 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 consegue ser tão invasivo esses pais, eles não deixam os filhos terem amizades, querem controlar as amizades, fiscalizar o que está acontecendo. Ai, gente, beijos para vocês aí, que estão nos likes aí, tanto no YouTube quanto no Instagram. Agora, o fundamental, então, como eu falei, seria a terapia familiar para poder entender como esse mecanismo dessa proteção, por que, que essa família chegou a isso, e principalmente para esses pais uh, entender o que aconteceu lá na infância, lá na base familiar deles, por que, que eles estão projetando muitas vezes isso nos filhos, prejudicando o desenvolvimento da pessoa, gerando as pessoas insatisfeitas, e isso na vida, tanto no lado pessoal quanto no lado profissional, certo? Gente, eu queria saber se vocês têm mais alguma dúvida sobre as mães superprotetoras ou sobre o convívio com os vírus do parceiro, para a gente poder estar tá finalizando aqui a live de hoje. Lembrando que temos live... Toda quinta-feira, ao meio-dia e meio-horário de Brasília. Eu conto com vocês, hein? Tanto o pessoal que está vendo aqui no Instagram, quanto o pessoal do YouTube. Combinado? E comentem, mandem as perguntas para mim, participem da minha lista de transmissão. Uh, vou repetir de novo o WhatsApp. 11 98313 2371 11-983-2371. Lá tem o Momento Reflexão Diário... Audios com reflexões toda sexta-feira para vocês. Combinado? Então, gente, já que não tem nenhuma pergunta, eu vou me despedindo de vocês. Um grande abraço. Compartilhem essa live aqui com as mães protetoras, com quem tem convívio com, com filhos de parceiro e com seus amigos aí, para a gente alavancar aqui, tanto o Instagram quanto o YouTube. Combinado? Um grande abraço e até nosso próximo vídeo, ou então nosso encontro marcado toda quinta-feira. Eu conto com vocês. Um grande beijo. Tchau, tchau.